0: Nasikiliza redio ya Adventista Ulimwenguni Eva ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Bila banana ya mokelele.
2: Yesu you are together. Ipata sauti ibasala. Yesu you are Anakuja anakuja
1: Hujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idha ya Kiswahili ya Red Adventista Ulimwenguni AWR. Hii leo ninapenda nikualike katika matangazo yetu ambapo unatupata vizuri kabisa kupitia 25. Hayo ndio masafa ambayo tunapatikana nayo na kumbuka unaweza kunipata kupitia Morning Star FM bila kusahau Rock FM. Mtandao wetu ni www.org. Unganana nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja siku hii ya leo naamini kwamba baraka za Mungu zinaendelea kwa pamoja nawe tunapokuwa sote katika kipindi siku hii ya leo cha vijana na maisha basi msikilizaji wimbo wa kwanza ambao utatubariki katika kipindi hiki cha vijana na maisha utatoka kwao vijana wa majengo kutokea hapa mkoa Morogoro wimbo wenyewe unasema uniongoze lakini kumbuka katika wimbo wa pili tutakuwa nao temeke kwaya jina la wimbo usiku mtulivu kipindi hewani ni vijana maisha na mada vitu vya kuzingatia ili uwe na ubongo bora kumbe kuna mambo ambayo tunapaswa kuyafuata ili tuwe na ubongo bora basi nikukaribisha kuweza sikio vijana wa majengo kutokea Morogoro na wimbo uniongoze
2: fikako usata la wako maisha yangu mwangu uniongozi wewe uliejo wangu mtaele bwana uliyemwazanga milele ni wako tangu ile mbele wake mwanza God sende yeah. kinishika sitapenda gizani tawala nafsi yangu niwe wako oh oh uniangaze
1: Namsikizaji kwa ujumbe huo wa vijana wa majengo siku hii ya leo inamkaribisha mchungaji David Mbaga na mado na vitu vya kuzingatia ili uwe na ubongo bora. Bas tafadhali enda pamoja
0: naye. Ufanyeje ili uweze kuwa na ubongo mzuri? Nikupe takwimu za haraka haraka ili ujue kwamba tatizo hili sio dogo kama tunavyoweza kulifikiria sisi. Tatizo hili ni kubwa sana la masuala ya ubongo kuliko unavyoweza kulifikiria nilikuwa naangalia uh, baadhi ya takwimu ambazo nime nimezitazama ni za social media mitandao ya kijamii nimeangalia jamii forum nikaangalia myriad io kote nakuta kuna wanaelezea jinsi ambavyo matukio yalivyo makubwa sasa hivi ya masuala ya ya ubongo kwa ujumla wake sasa kwa leo ninanuku ni myriad io alikuwa ame posti posti hii tarehe moja mwezi wa kumi kama nitakuwa sijakosea nanuku ile posti yake Posti yake ilikuwa inasema hivi sonona asilimia 35.8 pombe asilimia 7.6 ukiangalia kwa undani ana maneno yafuatayo nanuku hospitali ya taifa ya afya ya akili ya mirembe Imeitoa taarifa ya uchunguzi uliofanyika katika banda la hospitali hiyo kwenye Dodoma Festival. Taarifa imesema ili kupima na kutambua uwepo wa dalili za magonjwa ya akili, watu waliotembelea banda la hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe, nyenzo mbalimbali zilitumika, zikiwemo PHQ-9 kwa uchunguzi wa sonona, GAD-7 kwa uchunguzi wa ugonjwa wa wasiwasi pamoja na audit kwa kutathmini matumizi mabaya ya pombe takwim zilionyesha kwamba kati ya wananchi tisini na mbili tembelea banda la Australia Mirembe wananchi ishirini na mbili, ambao ni sawa na tisa, waligundulika kuwa na tatizo la wasiwasi wasi. na kati yao wananchi nane, ambao ni kama nane pointi saba, waligundulika kuwa na tatizo la wasiwasi wasi mkubwa wananchi tatu, ambao ni sawa na nane, waligundulika kuwa na tatizo la sonona kati yao wananchi watano ambao ni kama asilimia 5.4 waligundulika kuwa na tatizo la sonona kali vile vile wananchi saba ambao ni kama 7.6 waligundulika kuwa na tatizo la matumizi mabaya ya pombe na kati yao watu wa nne ambao ni sawa na 4.3 waligundulika kuwa na dalili za uraibu wa pombe Watu wote waliogundulika kuwa na matatizo ya afya ya akili walishauriwa na kupewa rufaa kwenda katika hospitali ya taifa ya Akili Mirembe kwa ajili ya uchunguzi zaidi na kuanzishiwa matibabu endapo watakuwa wamekidhi vigezo. Takwimu hii inatisha. Hawa ni wale tu ambao wameamua kwenda kwenye banda pale. Na sasa hivi ikatokea mtu hipo kwenye hali fulani hivi ukamwambia nenda Mirembe ukakutane na daktari. Anakuambia kwani mimi shida ya akili. Lakini hapa nikianza kukuuliza maswali kadhaa utagundua tare we ni mgonjwa ambayo hujijui. Tutangalia takwimu nyingine baadaye ambayo nitakuonyesha hapa ambayo imetikisa ime, 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 ime dunia juu ya changamoto za akili. Ukiona mtu amerukwa na akili, ukiona mtu labda amejinyonga, ukiona mtu amechanganyikiwa kabisa, ukiona mtu ameanza ame, ame kuwa mgonjwa wa akili kabisa, dalili zilianza zamani ambazo kama tungeliwahi mapema kabisa kumsaidia huyu mtu. Au hata unanitazama, ungewahi mapema kuchukua tahadhari huwezi kufika katika hatua ile ya kufungwa kamba. Hebu nikupe mfano. Umewahi kuingia chumbani kwako na ukashindwa kukumbuka ya kwamba ulienda chumbani kufuata kitu gani? Je, umewahi kusahau majina ya watu wakati unaposimulia story fulani? Jina limepotea unajaribu kukumbuka kabisa unavuta kabisa jina limepotea kabisa kabisa. Ni dalili ya kwamba tayari ubongo wako una changamoto. Fulani unataka uifanyie kazi mapema Umewahi kukasirika wakati unatafuta kitu ambacho ulikiweka we mwenyewe na uko mwenyewe kwenye chumba lakini ukaanza kukasirika wakati we mwenyewe ndio umeweka hicho kitu Umewahi kujikuta unahamishia hasira kwa mtu asiyehusika yani aliyekuudhi ni mwingine lakini unamkasirikia mtu mwingine hiyo ni dalili ya hatari Umewahi kujikuta unakosa usingizi kwa ajili ya mtu aliyekutukana kwenye mtandao, mtu aliyekutukana kwa meseji, au aliyokurofisha lakini ukakaa usiku mzima bila kulala ukiwaza jambo hilo. Ina maana uwezo wako wa kustahimili misongo umeanza kushuka. Hizi ni baadhi tu ya dalili ambazo zinakupa viashiria ya kwamba ubongo wako unahitaji kusaidiwa haraka iwezekanavyo wakati fulani unaweza ukajikuta hata umelala umesahau kuzima taa. Na kuna wakati mwingine unaweza ukajikuta ya kwamba wewe pale nyumbani ulipo unapika kitu mpaka kinaungua ndipo unashtuka. Zote hizi ni dalili za awali za magonjwa ya akili. Tukienda zaidi ya hapo kuna mengine ambayo utagusa huko baadaye utashangaa kwamba watu unaoishi nao ni wagonjwa. Lakini wako stage za awali ambapo wanaweza wakadhibiti mapema mambo yakawa vizuri kabisa bila kutumia dawa. Lakini bado jambo hili halichukuli katika uzito wake. Hebu sikiliza. Wakati madaktari fulani kule Canada waandishwa kitabu kinaitwa The Better Brain, walipokuwa wanajaribu kuangalia kwamba tunawezaje kudhibiti shida hizi, walikuja kugundua kwamba lishe bora ni dawa kuliko dawa za vidonge. Lakini kabla ya kufika kote huko. Hao watu walifanya tafiti ambayo hata mimi ilinishangaza sana. Nataka uisikilize tafiti hii. Daktari mmoja anaitwa Dr. E Fula Torei na Jude Miller. Walitoa chapisho lao mwaka moja. Katika chapisho hili waliangalia dunia kwa ujumla wake. Takwimu ambazo zilikuepo kwa wakati huo, Kusiana na changamoto za akili kitu ambacho alikigundua ni hiki ambacho utalinganisha na kile ambacho watafiti wa, wa, wa ustali yetu ya uh, Mirembe Dodoma wamekitoa utaona kama vinafanana vinashabihiana sana na hii inakupa funzo kwamba changamoto hii iko dunia nzima Fula Torei na Jude Mila mwaka na moja, walitoa matokeo yafuatayo waligundua kwamba mpaka mwaka wa moja, mia saba na hamsini takwimu zilizo tunzwa za zamani sana mwaka elfu moja mia saba na hamsini. mbaka kufikia hapo kulikuwa na mgonjwa mmoja wa akili kati ya watu elfu kumi. fikiria hii mgonjwa mmoja wa akili kwa watu elfu kumi. utaona kwamba hii imekaa vizuri sana lakini walishangaa kwamba takwimu ikaonyesha tofauti tena kutoka 1750 mpaka mwaka 1960 ilikuwa ni watu watatu kati ya watu kumi. Kwa hiyo watu elfu kumi, mpaka kufikia mwaka sitini ukiwa na watu elfu kumi kulikuwa na watu watatu ambao walikuwa na changamoto wa za ubongo au za akili niseme hivi, magonjwa ya akili. Sasa unaona inaanza kupanda. 1750 elfu 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 ilikuwa ni watu elfu kumi mtu mmoja. Imepanda mpaka mwaka wa 60 ni watu watatu wana matatizo ya akili katika watu elfu Cha ajabu ni kwamba shirika la la afya duniani WHO nao wakaanza kutoa takwimu nyingine hapo baadaye kuanzia mwaka wa wa, wa sitini kwenda mbele WHO ikaja na kitu kingine cha ajabu sana. Ikasema hivi kati ya watu elfu kumi, watu elfu mbili wana magonjwa ya akili. Ubonana takwima endelea kuongezeka sana. Inaendelea kuongezeka, endelea kuongezeka. 80% inazidi kuongezeka sana. Lakini CDC si kule Marekani ambayo ni, ni kituo maalum cha kucontrol magonjwa kikatoa taarifa nyingine tena. Wao wakasema wamegundua ya kwamba katika watu elfu kumi, watu elfu tano wana magonjwa ya asilimia hamsini. Hawa ni wale ambao wamefanyiwa tafiti. Kwa nini changamoto imekuwa ni kubwa kiasi hiki? Kuna kitabu kimoja uh, makansela wenzangu na wa, madaktari wa akili wana sana kinaitwa DSM. Ni kitabu ambacho kina kina, kina kimetoa kwamba uh, ili tuweze kusema mtu ana ugonjwa fulani dalili lazima zionekane dalili kadhaa. Hii kitabu kinatumika sana nchini Marekani. Uh, hii DSM ni imesaidia sana ni Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders sasa DSM ina, inafanyiwa marekebisho kila mwaka kila baada ya muda fulani sema kila mwaka ni kila baada ya muda fulani mnamo mwaka elfu moja 1952 hii DSM ilikuwa inaonyesha kwamba kuna kuna magonjwa kadhaa wanajaribu kuibadilisha mara kadhaa kwamba sasa hivi tuna magonjwa kadhaa dalili ziko hivi sasa hivi tumeongeza kuna magonjwa ambayo tulikuwa hatuyajui vitu kama hivyo kwa hiyo um, imeonekana kwamba kila wakati wakifanya revision ya, ya kitabu hiki magonjwa ya akili yanaongezeka na aina zake kitu ambacho kinashangaza kina sana kwa mfano um, mwaka mbili, ambapo kulikuwa na magonjwa kama mia moja na, ishirini na nane. Ilipofika mwaka wa 2013 na na yameongezeka na kuwa na aina za magonjwa mpaka sasa hivi 2013 541 kwa hiyo aina za magonjwa imeendelea kuongezeka kila kukicha na kwa nini yanaongezeka ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa hatuvitambui hapo nyuma tumekuja kuvijua baadaye kwamba kumbe ni magonjwa kwa mfano msongo wa mawazo upo kwenye makundi mengi zamani ilikuwa ni kundi moja lakini pia kuna baadhi ya mambo ya magonjwa ambayo yameondolewa kwenye listi ya magonjwa ya akili. Yameonekana kama ni kawaida na hili inatisha kidogo hii. Yani hapo awali mwaka wa 60 52 na na mwaka wa stina nane, ilikuwa inaonekana kama ni magonjwa ya akili lakini hivi karibuni yameondolewa kabisa kwenye listi ya magonjwa. Kwa pamoja na kwamba ya mengine yanapunguzwa lakini yameongezwa mengine mengi sana katika listi ya magonjo. Nakupa mfano. Mwaka 1968 na ushoga ulikuwa unatambuliwa kwamba ni magonjwa ya akili. Watu wengi kunaikana kwamba ni shoga, ni msagaji anatibiwa kabisa kama wagonjwa wengine wa akili. Lakini jambo la ajabu ni hili. Mnamo mwaka wa elfu mia tisa saba usagaji na ushoga umeondolewa katika listi ya magonjwa ya akili. Kwa sasa hivi nachukuliwa kwamba ni mfumo wa maisha. Sasa huko tunakwenda hatujui magonjwa mangapi yatakuja kuondolewa tena. Lakini hata, huenda yatakuja kuondolewa magonjwa ambayo yanatambulika kwa haraka sana ambayo ni ni magonjwa ya akili ya haraka ambayo yanatambulika sana. Ukiwa nayo unasema hii ni changamoto ya akili unatakiwa upate matibabu. Ni sonona kama ambayo tulikuwa tunaisema pale mwanzoni katika takwimu ambayo nimekuonyesha ambayo hapa katika sonona katika Kiswahili wataalamu wa Kiswahili wanaweza wakanisaidia hapo imeingia anxiety disorder Wow. kama mtu anajisikia huzuni, depression, zimeingia katika depression kuna makundi mengi hapo kuna bipolar disorder, kuna 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 mood disorder, mtu ambaye anajisikia furaha dakika chache chache amekuwa na huzuni, amekuwa na hasira, yote ni makundi. Kuna eating disorder, changamoto za, za ulaji. Unakuta mtu hali. Hiyo ni moja hapo ya eating disorder hali chakula, mpaka muhangaikike sana kumbebeleza sana lakini kuna mwingine ambaye anakula kupitiliza ni, ni magonjwa ya akili kuna magonjwa mengine kama personality disorder ni changamoto za za, za, za personality za utu jinsi mtu alivyo anakuwa ni tofauti kabisa ambaye unaweza ukaishi na mtu ambaye ana personality disorder kwenye nyumba na usijue kabisa kwamba ni mgonjwa wa akili ukamchukulia kama kawaida kwa mfano tu niongeleletu kwa mfano haraka haraka japo huko baadaye nita, nitaenda kwa magonjwa aina moja moja na jinsi unaweza kuiadhibiti lakini napo personality disorder nina kwamba kuna kuna aina fulani ya personality disorder ambayo inaitwa narcissist Mtu akiwa narcissistic ni mtu ambaye ana tabia zifuatazo. Anajipenda mwenyewe. Yaani hata kama kuna watu pale nyumbani kwake, hawezi kuwa kuwaona ni wathamani. thamani. Anajipenda kupitiliza. Anajisikia. Yaani ni mtu anaringa na maringo. Na kama ukiwa na mtu ambaye ana changamoto ya personality disorder pale nyumbani kwako, yeye anataka kutambuliwa, kuheshimiwa. Msipomtambua, msipomheshimu, ni mgogoro. Anaweza kaleta fujo hapo ndani. Na mara nyingi sana anapenda kuonekana kwamba anajuana na watu maarufu. Kwa yuko ndani kutengeneza stori ya kwamba anafahamiana na mtu fulani maarufu na wanawasiliana naye ndivyo anajisikia na, 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 na anakuwa na hasira sana napojisikia na kudharauliwa kwa ukiona mtu ambaye anapenda kujibosti tunasema kuringa anajisikia yuko vizuri sana ni ugonjwa wa ukiona mtu ambaye pale nyumbani anapenda kunyanyasa wengine ila tu yeye aweze kufurahia maisha ni ugonjwa wa kwa hiyo kama ni mkeo kama ni mumeo ana hii personality disorder utakuta kwamba ni binafsi kweli kweli. Yaani vya kwako mtatumia lakini vya kwake kutumia. Hata akienda kununua kitu anajijali yeye mwenyewe, hawezi kujali watoto wake, hawezi kujali mke wake, hawezi kujali mume wake. Yeye kila kitu ni yeye kwanza. Kwa utakuta yeye ana maisha mazuri, pesa akipata, ni yeye anajifikiria yeye mwenyewe kabisa. Ukipata shida katika watu wa familia yako akipata shida, hawezi kuangaika nao. Yani yeye anajifikiria yeye tu hajali maumivu ya mtu. Hii ni ni hapo ya ya ugonjo ambao personality disorder. Kuna magonjwa mengine uh, kama ukichaa kwa aina zake, schizophrenia kwa aina zake, lakini pia kuna magonjwa kama autism ambayo yanapata watoto sana. Mtoto akiwa autistic kuna baadhi ya viashiria ambavyo ukiviona unajua mtoto wako ni autistic. Lakini pia kuna habari njema ya kwamba hata kama mtoto ni ana autism anaweza akabadilika kwa kutumia lishe natunaponela na vipindi na hivi tutagusa huko baadaye lishe mbalimbali kwa kila aina ya ugonjwa wa akili na lishe yake lakini mtoto ambaye ni autistic mojawapo ya tabia zake mtoto mdogo anakuwa mtundu kupitiliza mkorofi sana na kuna ukorofi wa wa aina nyingine ya akili ya mtoto ambao tunawita ni ADHD Attention Deficit Disorder. Hiyo ni kitu kingine nitaiongelea. Lakini huyo ambaye ni autistic utakuta kwamba anapenda kuchezea maeneo hatarishi. Anapenda kupanda kwenye madirisha, anapenda kuchezea visu kama ni kwenye magari unaweza ukashangaa gari anapenda kwenye matairi, vitu vya hatari hatari na watoto ambao ni autistic hawapendi kuongea amefika muda wa kuongea lakini haongei kwa unaweza ukakuta kwamba anaweza kaongea neno moja kwa kujificha anaweza katamka mama na mkimgundua ametamka kama vile hataki hivi ukiona mtoto yuko hivi usikate tamaa mpeleke kwa wataalamu kuna namna ambapo watakuelekeza namna ya kumhudumia na atakuwa vizuri habari njema kwa mzazi ambaye pia ana mtoto ambao ni autistic wako watu ambao ni masio wakubwa duniani wameshikilia wa makampuni makubwa duniani ambao utotoni walikuwa ni autistic. Kwa kuna magonjwa kama hayo kwa ujumla wake. Sasa basi, katika kipindi hiki ambacho nitajaribu kusaidia mambo kadhaa, sitaongelea masuala ya madawa ya akili kabisa. Kwa usije ukasubiria nitakwambia nita bari ya dawa hapana. Ila tutaongelea zaidi mambo ya lishe. Kwa sababu lishe imeonekana ikifanya kazi kuwa sana kwa ajili ya ubongo wetu. Kabla ya kwenda katika masuala ya lishe kwenye kipindi ambacho kitafuata, nataka nikugusishie tu kidogo uweze kuona jinsi ubongo wako unavyofanya kazi ili uweze kugundua baadhi ya mambo ambayo ukiaona utagundua kabisa kwamba hapa kuna changamoto katika ubongo. Sasa nielezee machache yafuatayo. Ubongo wako umeundwa ume katika maeneo kadhaa. Lazima uyaelewe ili ukiona tabia fulani hizo jue ni eneo gani la ubongo ambalo limeathirika. Sehemu ya kwanza ya ubongo ambayo nitaiongelea ni sehemu ya mbele ya ubongo. Sehemu ya mbele ambayo imeitwa prefrontal cortex. Katika eneo hili la ubongo ni eneo muhimu sana kwa mwanadamu na linahusika katika masuala yafuatayo. Prefrontal cortex inahusika na masuala ya judgment kuhukumu nikiwa na maana gani kujua jema na baya prefrontal cortex ndio inahusika na mambo kama haya na inaathiriwa na vitu vingi madawa kulevia pombe na vitu kama hivyo katika biblia hili imewekwa wazi kabisa kunywa pombe hakuwafai wafalme kwa nini zamani wale wafalme walikuwa ndio mahakimu ndio majaji kwa ili waweze kuhukumu vizuri walitakiwa wasitumie pombe kwa sababu wenzetu wa zamani walijua kabisa pombe inaathiri prefrontal cortex. Kama we ni mwanasheria unanisikiliza, kama wewe ni hakimu unanisikiliza, usidanganywe na mtu yeyote ambaye kuambia kunywa pombe kidogo sio kweli. Kiwango chochote cha pombe kinaathiri ubongo wako hasa sehemu ya prefrontal cortex. maeneo mengi inaathiriwa lakini kwa leo niongeleee hii sehemu ya kufanya maamuzi judgment prefrontal cortex. Madreva. Ni sababu katika taratibu zetu za sheria ya nchi kwa ujumla wake, traffic anasema barabarani, anampima driver kiwango cha alcohol. Kwa nini? Ni kwa sababu mlevi akiendesha gari anashindwa kufanya maamuzi judgment kwa sababu inaathiri prefrontal cortex. Lakini hii sehemu ya mbele ya prefrontal cortex inahusika pia na masuala ya mawazo ya mbele. Sasa ukiona mtu ambaye hafikirii mambo ya mbele, hafikiria ya kutunza akiba Ukona na mtu kwenye nyumba yako iwe ni mume iwe ni mke iwe ni mtoto hafikiri mambo ya mbele yeye anajua kutumia leo mambo yaisha leo leo hafikiri zaidi ya hapo sehemu yenye shida ni prefrontal cortex na prefrontal cortex pia inahusika kwenye mambo ya planning mipango ikiwa ina afya nzuri hii mtu anakuwa na uwezo mzuri wa kupanga mipango vizuri na prefrontal cortex pia inahusika na masuala pia ya ya um, huruma lakini pia na uwezo wa kutunza kumbukumbu baadhi ya kumbukumbu Niseme hivyo kwa sababu nitagusia pia maeneo mengine ambayo yanahusika na kumbukumbu zaidi ya prefrontal cortex. Kwa hiyo hii prefrontal cortex ni sehemu ambayo inatakiwa itunzwe sana usipende sana kuna watu wanapenda kupigana na piga vichwa hapa ni sehemu muhimu sana Mtu akipata ajali ya boda boda anaweza kwa pia amegonga hapa akaathiri eneo hilo. Lakini ni ni, ni eneo lingine. Lakini prefrontal cortex hii ambayo ndio eneo la mbele nimeongelea bari yake, kuna sehemu ya chini kabisa ambayo iko chini kidogo hapa inaitwa uh, temporal lobe. Temporal lobe pia ni muhimu sana na ina kazi zake zifuatazo. lobe inahusika na masuala ya kumbukumbu muhimu kwa maana kule nilikwambia masuala ya, ya ya prefrontal ina maeneo ya kumbukumbu kumbu, lakini si yote kuiongelea sana maana ni kidogo sana lakini temporal lobe inahusika na kumbukumbu kumbu zote lakini pia inahusika na mood ile ambayo nasikia mtu anakwambia leo sijisikii vizuri niko out of mood sijisikii vizuri ni, ni sehemu ya temporal lobe mood kujisikia furaha kujisikia huzuni kujisikia uchungu mood lakini pia uh, temporal lobe hii ambayo iko hapa kwa chini kidogo inahusika na masuala pia ya kudhibiti hasira. Mtu kama aweze kudhibiti hasira inamana kwamba temporal lobe yake ina inachanga moto hapo. Stability, ule uwezo wa kudhibiti hisia ni temporal lobe Tutakapogusa masuala ya vyakula, hormon, pamoja na hisia na mihemko, tutagusa hapo. Tukija kwenye mada pia ya na namna kudhibiti mihemko, utagundua kwamba temporal lobe inatakiwa iwe na afya nzuri ili mtu aweze kuwa na uwezo mzuri wa kudhibiti hisia. Kama unafuatilia vizuri mafundisho haya, kuna wakati nilisema unaweza ukawa na IQ nzuri lakini usiwe na uwezo wa mihemko yako. Una una IQ nzuri lakini mihemko huwezi kudhibiti. Kwa maeneo yote ya ubongo lazima yawe na na afya. Um, lakini pia nahitaji uweze kujua sehemu nyingine muhimu sana ya ubongo ambayo inaitwa uh, inaitwa parietal lobe. Parieto lobs Parieto Lobs ni katika ubongo kama jinsi ulivyo, kumbuka tumesema hivi mbele hapa ni temporal uh, nini prefronto samahani alafu ya chini yake ni temporal lobs Alafu kuna sehemu nyingine ambayo inaitwa Parieto Lobs Parieto Lobs inaweza kuwa hapa juu kidogo hapa. Hii ni sehemu muhimu sana katika habari ya, ya ku ya kuhisi hisia, zile hisia kama kuguswa kunusa na, ku, uh, na kuongoza direction maeneo uelekee wapi uende wapi ni sehemu hiyo hiyo muhimu sana lakini kuna sehemu nyingine muhimu ambayo inaitwa um, osipitolob hospitalobu inaweza ikawa kwa nyuma kidogo hapa nyuma kidogo ambayo hii inahusika na na uono pia na kumbukumbu kumbu. Kwa hiyo ikiathirika wakati mwingine mtu anaweza akapigwa kitu hapa ukipigwa okay, kibao unaona kama kuna nyota nyota zinakuja ni kwa sababu ile area ya eneo lako la uono imeathirika lakini ukiwa ukishuka chini kidogo sasa chini kidogo ya ubongo wako hapa chini sasa unakuja kwenye sehemu muhimu unaitwa serebelam. cerebellum hii ni kama ni kama gari hii pia inahusika na masuala ya mtu anavyotembea, coordination ya mtu kutembea. Wengine wameita ni motor and thoughts. Mtu anavyoweza kutembea, kuhusianisha uh, mwendo wako, speedy na baadhi pia mambo ya maamuzi ya, ya nitembee au nisitembee. Ni mkono uende hivi au usiende hivi. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana hilo hapo. Na kuna sehemu nyingine ambayo inaitwa baso ganglia. Baso ganglia Um, nayo pia ni, ni muhimu sana katika ubongo wako. Lazima uweze kuielewa vizuri baso ganglia kwa sababu hii ina, ina, inaweza kuchukua uhusiano wa mawazo unavyojisikia, unavyojongea pamoja na unavyofurahia kitu pleasure. Ni sehemu muhimu sana. Kwa yu, baada ya kuelewa hizi area zote na jinsi ambavyo zinafanya kazi, unaweza ukajua kwamba kitu fulani kiyo hakiko sawa, sehemu gani ya ubongo haiko sawa. Mungu wa kubariki sana unapoamua kuchukua hatua ya kutunza ubongo wako